0: ¿Qué tal? Eh, bienvenidos a esta nueva edición de Raonem aquí en Levante Televisión, donde como siempre les vamos a traer temas de actualidad y sobre todo temas de interés para toda la sociedad eh, valenciana. Muchas temáticas, importantes protagonistas, los que contamos cada semana aquí en este plató de Raonem y hoy además lo vamos a hacer en este caso para hablar de un colectivo que creo que es importante, imprescindible para cada uno de nosotros, porque quien más, que es menos... Siempre ha tenido que recurrir a un abogado o una abogada para, en este caso, poder resolver cualquier asunto, cualquier duda, ya sea de mayor o de menor importancia. Y además, todo ello además enmarcado por ese ilustre colegio, oficial de abogados de Valencia, que además tiene un decano y que cumple, hace muy poquito, cumplió su primer año al frente. Él es José Soriano y él es nuestro invitado hoy aquí en este Raonem. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenido aquí a Raonem a Levante Televisión.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitar al colegio.
0: Bueno, eh, hablábamos y ahora entraremos en más detalles, pero es cierto, ¿no? Que la abogacía, el abogado, yo creo que una. Eh, parte importantísima en la vida de cada uno de nosotros, seguro de todas las personas que nos están viendo en algún momento han tenido que recurrir a, a uno de ellas, Bueno,
1: con toda seguridad se olvida un poco el papel fundamental que tiene el abogado, incluso en el Estado de Derecho, yendo más allá de lo que pueda ser la situación individual de cada uno de nosotros, eh, pues efectivamente eh, pues desde un despido hasta un divorcio, desde un accidente de tráfico hasta un contrato de arrendamiento, pues eh, debiera de tener eh, por obligación detrás un poco la pericia, la experiencia, la solución de, de un abogado.
0: Sí, sí. Y además, eh, siempre con esa figura para muchos de tradición familiar, ¿no?, que va de padres a hijos, otros ya más noveles, pero también es una norma, ¿verdad?, habitual ver de padres a hijos.
1: Bueno, en todo caso no, eh, en mi caso, por ejemplo, no, pero eh, en su día se, se, se planteaba esa situación de ir arraigando esa profesión dentro de la familia, eh, pero no, ya, ya no sucede así como sucedía antes.
0: Bueno, decano de este ilustre colegio de abogados de Valencia, oficial de abogados de Valencia, eh, un año prácticamente, ¿no? se han superado ya creo que esos primeros eh, 12, 12 meses, uh -huh. así a grandes rasgos, aprovechando además que estamos en una tele, si hubiera que redactar algún titular, eh, ¿cuál podría ser?
1: Bueno, efectivamente ha pasado, ha pasado un año y, y tal vez el, el titular, tal vez el, el término, sería cambio. Era el término que utilizamos en la campaña, un poco para, para provocar el que efectivamente el compañero se aproximara al colegio y entendiera que, eh, bueno, pues que teníamos que, que, que cambiar algunas cosas, eh, no porque se hicieran mal, sino porque se tenían que hacer de otra forma. Y eh, desde luego yo creo que tal vez el, el titular sería, sería cambio. Ese cambio eh, se ha producido, y supongo que lo comentaremos ahora, pues, con el tema de las cuotas colegiales, con el tema un poco eh, del borbel, del Regresar a la sociedad civil valenciana con el tema de, de aquello que nos planteamos, de la transparencia sobre todo, del lobby como corporación y como colegio. Hay cosas que están costando mucho más eh, y otras que eran, que eran más fáciles de, de resolver.
0: Porque hablamos de un colegio de abogados, además, eh, José, que... Es el tercero más importante del país, por detrás, lógicamente, de, de Madrid y de Barcelona. ¿Actualmente cuántos hay censados? Pues
1: efectivamente somos el tercer colegio más grande de España, después de, de Madrid, Galáctico, también por fútbol, eh, <risa> Barcelona. Y ahora mismo tenemos alrededor de 8.000 ejercientes, alrededor de 4.000 no ejercientes.
0: Eso lógicamente, implica... Eh, una gran responsabilidad, ¿no? En este caso, por tu parte.
1: A ver, es un colegio, es un colegio complicado de gestionar, pero yo creo que cualquier colegio es complicado eh, de atender de, de forma diaria. Evidentemente, las reivindicaciones de, de, de 100 o de 200 no son las mismas reivindicaciones, no son las mismas reivindicaciones que puede plantear un colectivo eh, tan sumamente amplio, eh, con, con posturas eh, muy distintas, con ideales muy distintos, con necesidades muy distintas, pero al final eh, se resumen todas en una. Esa situación eh, profesional que sufrimos eh, todos los días. Eh, bueno, pues por ese maltrato que seguimos eh, teniendo, por esa situación eh, un tanto complicada que seguimos manteniendo hablemos de la mutualidad de la abogacía, hablemos de la seguridad social, hablemos del turno de oficio hablemos de la retribución en el turno de oficio o hablemos de la retribución en el ámbito meramente privado en cuanto a, a la situación que, que efectivamente pues, sufrimos todos los días, eh, es un colegio complicado de gestionar
0: uh -huh. Imagino que complicado y, y al ser tantos, 8.000 me, me comentabas uh -huh. eh, lógicamente hay miles de opiniones no de, de corrientes y tal, pero también yo creo que esto enriquece ¿no? el hecho de que pueda venir una idea una sugerencia una opinión de, de muchos ámbitos ¿no?
1: eh, enriquece enriquece la crítica eh, evidentemente cuando hacemos algo bien porque es algo algo se hace bien claro. eh, no hay un traslado inmediato no hay un reconocimiento inmediato porque no estamos para, para recibir ese agradecimiento porque esa es la obligación claro. pero desde luego que las críticas eh, vienen muy bien para saber qué es lo que no se debe de volver a hacer o si se debe de volver a hacer pero de una forma distinta para que pueda encajar efectivamente eh, hay tantas formas y maneras como compañeros tenemos Compañeros y compañeros, podemos tener dentro de la profesión, lo que por tanto, hay 8.000 voluntades distintas, por lo menos en los ejercientes, eh, que hacen que esto sea eh, complicado. Uh -huh. Otra vez el término
0: sería ese. Sería un poquito ese. Ahora entraremos ya en alguna de las medidas. Hablabas de, sí. de la mujer. Eh, ha crecido el censo de sí eh, prácticamente pero, no. Está,
1: no estamos al 50 50 el, el último el último censo que vimos estamos a un 49 51 eh, 49 por parte de, de compañeras y el 51 restante por parte nuestro eh, hay una hay una paridad que efectivamente quiebra en el momento en el que la compañera eh, bueno pues tiene que atender a su familia tiene que atender en unas situaciones que efectivamente ahí es donde hay una, una disparidad pero eh, bueno dando clases en las universidades te das cuenta de que efectivamente eh, eh, va a haber más abogadas eh, más abogadas que abogadas en breve.
0: Claro. Bueno, las cuotas colegiales, ¿no? Hablábamos uh -huh. antes, ese era uno de los grandes retos, de los grandes objetivos que, que uh -huh. habías marcado. Lógicamente, el objetivo era reducirlas, y de hecho, así se está haciendo, ¿no?
1: Uh -huh. Así se está haciendo, eh, así se va a seguir haciendo y, y si nos esforzáramos un poco, así se debiera de, de, de volver a hacer en breve. Eh, el planteamiento era reducir de un 5% la cuota de forma anual. Eh, ya llevamos un 10% porque el primer año no entendimos que tuviera que, tuviera que, que esperarnos eh, a, a este cumplir un añito eh, para rebajar la cuota, sino que lo hicimos desde el primer instante. Ahora mismo ha habido una reducción eh, de cuota en cualquiera de los tramos. No se paga lo mismo dependiendo los años de colegiación y efectivamente hay una reducción ya de del 10% sobre la cuota. La intención es eh, que cuando acabemos el mandato, cuando se acabe el mandato, eh, haya habido pues ese 20% de reducción, que me da la impresión de a la vista de los resultados del, del ejercicio 2023 eh, que se podría todavía bajar y a reducir más, mucho más. ¿no? Sí, mucho más. Sí, sí, se puede.
0: Una pregunta desde la ignorancia desde fuera. Muchos pensarán si reducen esas cuotas hay mm. menos ingresos, ¿no? ¿Cómo se ajusta no. todo esto?
1: Bueno, con el gasto. Es una cuestión muy fácil. Eh, al final no es un colegio deficitario, no es un colegio que tenga que tenga deudas. Eh, es un colegio que tiene una economía eh, muy saneada. Es un colegio eh, que este año no ha tenido, no solamente no ha tenido ninguna pérdida como os estaba contando, sino que eh, evidentemente las cuotas eh, exceden de las necesidades que puede tener en un momento determinado el, el colegio eh, para la atención, eh, sobre todo de, de las nóminas de los trabajadores, de eh, la patrimonial que se pueda tener y mantener. Y desde luego, como se reduce la cuota, es fijándote en el gasto, reduciendo el gasto atemperando ese gasto y eh, discriminando ese gasto que en un momento determinado eh, no, tiene, no tiene sentido. Uh
0: -huh. Que hay que hacer de todo, no arquitecto también de la administración. no Bueno, es
1: complicado, yo no, no tengo esa pericia económica, para eso eh, bueno pues para eso hay una tesorera, para eso claro. hay una junta de gobierno, para eso hay eh, un departamento eh, económico dentro de, del propio colegio, de los propios trabajadores de, de la administración, que lo que están resolviendo es dónde podemos incidir para en un momento determinado eh, bueno, pues que eso se pueda producir. Es decir, al final la cuestión de la cuota es una cuestión que nos afecta a todos, al colegiado que lleva un año y al que lleva 30, al que está en un gran despacho, y al que tiene un despacho individual. Y desde luego lo primero que había que atacar es aquello que nos cuesta a todos, que es pagar la cuota colegial.
0: Claro. Ajá. Otro de los objetivos eh, era la, obtener la gratuidad en, la, en los cursos de, de formación, ¿verdad? Uh -huh. ¿En qué punto estamos ahora
1: mismo? Bueno, ahora mismo la, la comisión de formación lo que se está, donde está focalizando es efectivamente en, en que esa propuesta que, que manteníamos en campaña eh, se lleva a término. Se tocó primero con unos, con unos cursos que tenemos eh, por las mañanas, se llaman desayunos, donde... Bueno, pues cada, cada sección del colegio va a exponer un poco la materia que, que, que sea objeto de actualidad o ¿no? que pueda ser objeto de interés por los compañeros y es el objetivo directo. Es decir, la intención era que efectivamente la formación, que es el pilar fundamental de cualquier colegio, formación de ontología, o sea, formación por seguir formando eh, y de ontología por seguir ordenando. Eh, lo que se está consiguiendo es que de cero a tres años, eh, que eso ya lo teníamos, lo rastrábamos de antes, efectivamente, eh, los cursos sean gratuitos, aquellos que están empezando, que tienen eh, más complicación a la hora de poder atender eh, no solamente la cuota, sino su formación continua eh, que pudieran atenderlos. Luego la propuesta era que la alta especialización, eh, esa, eh, continuara siendo abonada por el compañero que quiere, que quiere atender una rama muy particular de una especialización, pero que eh, la especialización continua y la general, esa sí que fuera gratuita. ¿vale? Nos está costando.
0: Está costando. Se sigue en ese proceso. Entiendo que eso está dirigido, eh, corrígeme si no es así, al abogado más joven, ¿no?
1: Eh, la gratuidad que ya está, está resuelta para el abogado más joven, eh, no solamente va dirigida a él, va dirigida a él por esa cuestión económica que estamos planteando de iniciar la profesión y, por tanto, de tener más complicación, tal vez para, para localizar un cliente o para, para poder atender cuota, eh, el resto de gastos que pueda tener, pues un despacho, apertura de un nuevo despacho. Eh, eso ya se está consiguiendo, es decir, de los 0 a los 3 años ya tenemos esa formación gratuita que si ya se está iniciando en el que en un momento determinado, eh, bueno, pues el compañero necesita más que nunca el que le puedan formar porque, evidentemente pues ni, ni la facultad ni el máster eh, al final acaban habilitando aunque ese es claro. el, el apellido que tiene el máster eh, acaban habilitando para ese ejercicio pero no dudemos que el resto de compañeros tienen que seguir eh, tenemos que seguir todos yo primero claro. eh, actualizándose en cualquier materia
0: claro uh -huh. es importante evidentemente y me imagino que en este campo como en tantos y tantos otros es fundamental esa actualización ese f5 famoso no para estar al, al día en la medida de lo posible bueno eso
1: ¿no? se debiera de entender así eh, debía de ser una obligación es decir al final eh, la la formación es una inversión, o sea, la formación no puede ser considerado como un gasto siquiera para el colegio, siquiera para el compañero, es decir lo que debemos de tener claro en todo caso es que la formación es una inversión efectivamente, cuando llega un curso, pues preferimos con toda seguridad, pues cambiar de teléfono comprarnos un portátil, tener lo que sea, estéticamente mucho más atractivo, pero intelectivamente mucho más complicado, la hiperactividad legislativa nos está obligando a todos a que efectivamente tengamos que estar regularizando nuestra situación cultural, jurídica, luego por tanto desde luego que de, de, de gasto tiene nada y de inversión debe tener todo y ahí debe estar el colegio. Estar el colegio. Eh, nos planteamos eh, sobre todo el tema de la gratuidad a costa de algo que, que nunca se ha hecho, que son los patrocinios. Eh. Así como en un momento determinado, pues, sí, en la eh. medicina pueden estar claro, los laboratorios. Claro, claro. Eh, aquí tienen que estar las editoriales, tienen que estar las entidades, tienen que estar los bancos, tienen que estar. O sea, que de verdad se vea eh, que esa formación tiene una repercusión directa, eh, si quieren una cuestión de publicidad.
0: Uh -huh. Para cerrar con este punto, por lo que veo. Es un campo todavía con mucho por explorar, con mucho potencial y con mucho que trabajar, ¿no? Me da la sensación. Bueno, siendo,
1: ¿no? siendo el tercer colegio más grande de España, estamos hablando antes del eh, departamento de administración que es aquel que me resuelve eh, los números y, y podemos hablar ahora de un departamento de, de formación que es aquel que, que provoca que todas las semanas tengamos una circular donde hay eh, infinitos cursos ha habido alguna queja y me alegra donde algún compañero eh, planteaba un traslado diciendo que había demasiados cursos, la queja era que había demasiada oferta formativa eh, desde luego es una queja pero desde luego es un halago, es decir, que en un momento determinado claro. eh, un colegio pueda provocar eh, esa hiperactividad en, en el tema de cursos, de formación, ya no digo de formación continua, formación especializada, eh, desayunos, eh, bueno, es un motivo que efectivamente el compañero eh, se quejaba, eh, porque no podía acudir a todo lo que en un momento determinado claro. estamos, estamos ofertando.
0: Ajá. Vamos a hablar de otro asunto importante, que es el de la transparencia, ¿verdad?, porque se creó un portal de transparencia colegial, donde además actualiza, creo, con periodicidad eh, cada tres meses, sí. toda la información relativa a esas inversiones del colegio, gastos de representación de la Junta y evolución también de los ingresos y gastos. ¿no? Eh, la transparencia es clave, ¿no?
1: Bueno, la transparencia es obligada. La transparencia es una cuestión eh, que, a la que venimos obligados, sobre todo las corporaciones de derecho público y donde efectivamente eh, no tenemos nada que, que, que apartar de la mesa para que el compañero no lo pueda ver. Ha habido una reivindicación histórica, yo entré en el colegio eh, en el año 2010, tomamos posesión en el año 2011 y eh, junta de presupuestos, tras junta de presupuestos se seguía eh, solicitando, pidiendo, eh, reclamando, exigiendo el decir eh, quiero ver las cuentas, quiero saber dónde va el dinero que tiene el colegio, quiero saber qué inversiones están haciendo, dónde están provocando, qué rentabilidad nos puede dar, qué hacemos con el dinero de las cuotas. Eso es lo que el compañero quiere saber, es decir, en una comunidad de propietarios nos gustaría saber qué hacemos con nuestra cuota cuando pagamos al mes o al trimestre a la comunidad. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Entonces, eh, no es nada extraño, primero no es nada ajeno y luego evidentemente es una obligación legal. Ese portal de transparencia ha permitido que los compañeros puedan saber dónde va destinado el dinero, cuáles son las inversiones del colegio, en qué fondos, en qué productos, qué rentabilidad y luego sobre todo ese contador eh, de gastos que vamos teniendo uno por uno en los miembros de la Junta de Gobierno. Me parece que hay que rendir cuentas, me parece que es una cuestión eh, no de transparencia, eh, no de humildad, eh, de obligación. O sea, alguien tiene que saber, eh, pues no lo sé, que cuando yo estoy en un acto, ¿qué le cuesta al colegio ese acto? ¿Eh? Cuando Sabe, yo estoy. Claro. Es decir, eh, me parece que cuando, eh, y además algún decano me lo planteó así y yo lo asumí como propio. Cuando alguien te pregunte en una junta eh, qué hacías allí o qué costó esto, que le puedas decir lo pagué yo, yo estuve allí y no lo pagaste tú. Es decir, eso en estos tiempos. Eh, es obligado, o sea, no es que seamos nosotros, es que tiene que ser obligado.
0: Sí, sí, sí. Pasa que en tantos ámbitos que no entran aquí al caso... de la
1: Bueno, parece que estamos funcionando un poco como ha funcionado siempre en otros ámbitos de la abogacía, en otros ámbitos distintos, pues tal vez la administración, tal vez... Eh, los equipos de fútbol, no lo sé. Puedo hablar de, de, de cuestiones donde no deberían entrar, pero eh, aunque en un colegio no, en un colegio profesional no, en una corporación de derecho público no, en un colegio de abogados menos. lo que, Por tanto, yo creo que no era una reivindicación política, no era un tema... De campaña electoral, era una obligación, es una obligación legal.
0: Vamos a hablar ahora, y también me gustaría que fuéramos didácticos, sobre todo a toda la gente que, que nos está viendo, porque vamos a hablar de esos representantes del turno de oficio uh -huh. eh, en la Junta de Gobierno que se reúnen también eh, de forma trimestral, no en esa sección del turno de oficio, porque la intención es crear una comisión ¿no? de gestión del turno de oficio previsiblemente, eh, según me comentan para antes de, del verano ¿no? Bueno,
1: eh, entre otras muchas intenciones eh, por si acaso alguien para que, que, la gente nos... que nos... vea un poquito, claro. en ¿qué consistiría? Bueno, eh, vamos a ver, ahora mismo tenemos, eh, no, no diría la mitad del censo de, de colegios ejercientes pero prácticamente la mitad, eh, dedicados al, al turno de oficio y a la justicia gratuita desde luego, eh, muchos de los ciudadanos que nos estén escuchando, sí. sabrán perfectamente que es, porque han sido asistidos y han sido atendidos sabrán perfectamente que la atención eh, ha sido exquisita eh, que ha sido profesional eh, que evidentemente ahora aquella imagen que se tenía del turno de oficio eso ni, ni, ni existe ni debe de existir ya y efectivamente eh, es uno de los de los pilares fundamentales otra vez de lo que estamos hablando al principio de ese estado de derecho sí. hay que defender ¿eh? y sobre todo hay que defender aquel que no puede bueno cuál era el objetivo de, de esta junta de gobierno bueno pues intentar eh, que esa, esa, esa actividad del, del departamento del turno de oficio otro departamento más de los que tiene el colegio eh, fue una cuestión también transparente que se supiera qué ocurre de desde dentro con la designación de guardias, qué es lo que está pasando con la designación de defensas, qué es lo que está pasando por bueno, una cuestión que tal vez apartándonos un poco de la, de la pregunta eh, está quitando más a los, a los compañeros que a los ciudadanos, que sea la retribución en el turno, el baremo en el turno, eh, el reconocimiento de actuaciones en el turno, el pago del turno, uh -huh. eh, eh, la situación que se está reivindicando en la calle, efectivamente ahora eh, bueno, tenemos más actividad en los grupos de WhatsApp, esa historia virtual y paralela que se lleva frente sí. a la realidad real eh, pero que efectivamente eh, no parten de la sin razón eh, y hay que atender y hay que escuchar. ¿Qué es lo que está pasando en el turno ahora mismo? Bueno, desde luego tenemos una situación distinta a eso que llamamos territorio común, no somos Murcia, no somos es decir nosotros tenemos las competencias cedidas eh, a esta comunidad autónoma y eh, efectivamente la queja sigue siendo la, la, la retribución, no la falta de retribución, se está pagando, más o menos se paga, se paga en tiempo. Eh, no se pagan forma ni se pagan cuantía, pero efectivamente esa reivindicación, eh, yo personalmente ya me reuní con la consejera de, de Hacienda, sí. me reuní con la consejera de Justicia, mantenemos eh, esos contactos en que salen de esa comisión para trasladar, pues, qué falta por reconocer de las actuaciones que un compañero realice que después no se le paga. Ya reivindicaremos después, cómo no, eh, cuánto se le debe de pagar y esas manifestaciones que, que están en la calle eh, hay que hacer las propias, porque los compañeros también tienen, tienen esa voz, pero efectivamente esa comisión lo que pretende es eh, que efectivamente el turno, que es uno de los, de los valores fundamentales de cada colegio, eh, evidentemente esté reconocido primero por la sociedad y esté retribuido después por la administración. Uh -huh.
0: eh, se ha comentado antes al principio, eh, en la campaña electoral se habló mucho de lobby. Uh -huh. ¿En qué sentido se quiere convertir la abogacía en un
1: lobby? Bueno, hablamos. Hablabas al principio un poco de, de lo que representa el, el cualquier colegio, ¿eh? sí. en este caso el, el Colegio de Abogados de Valencia, pero efectivamente eh, lo que planteamos era, y lo que se está consiguiendo, que otra vez se volviera a conocer, a reconocer, a respetar eh, a la profesión. Eh, ya no hablamos del colegio, hablamos de la profesión en sí, y eso se hacía volviendo a la sociedad civil, estando en la sociedad civil y, en todo caso, reconociendo cuál es la figura fundamental, esa que estábamos planteando al principio, de defensa. Es decir, es en, que en cualquier instante, eh, el ciudadano no se puede encontrar con la necesidad. Eh, nunca sabes cuándo va a haber un despido, nunca sabes cuándo va a haber un accidente de circulación, nunca sabes cuándo eh, pues tu vecina va a tener un incidente en su inmueble que va a perjudicar al tuyo, o nunca sabes cuándo va a haber una ruptura sentimental. Claro. Luego, por tanto, eh, creo que ese papel de, 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 de cuerpo eh, común que tiene que salir a reivindicar es lo que de, como figura de lobby en otros países no, no está no, es, es un concepto correcto en estados unidos hablar de esto y parece que, que cualquier lobby que sea la, la conjunción de cinco o más personas evidentemente pueden tener una fuerza de cara de cara a la administración eso es lo que pretendemos es decir eh, que estemos todos juntos a la hora de poder reivindicar o sea no podemos ir cada uno a la nuestra porque entonces eh, eh, habremos perdido la fuerza
0: uh -huh. Complicado el objetivo de tener más presencia en la sociedad civil valenciana.
1: Depende del desgaste que quieras tener y mantener. ¿eh? <risa> eh, bien, si no te quieres cansar es fácil. Eh, si quieres que esto dure cuatro años y si sean cuatro años para todos, ¿eh? digo para los que ancianos es miembros complicado. de la Junta de Gobierno, eh, bueno, es, es, es renunciar y es, es, es cambiar unos tiempos por otros. Eh, no se hace complicado. Sí que es cierto que tienes que renunciar aparte de unas circunstancias, empezando por las profesionales y terminando por las personales, eh, pero... Mm, es complicado también, es decir, es complicado eh, estar en la sociedad civil, que se le reconozca como sociedad civil, eh, que esa figura de lobby de la que hablábamos efectivamente sea, realmente. Yo no quiero que conozcan a, a la persona, quiero que conozcan a la institución. Claro. Quiero que el Colegio de Abogados eh, de Valencia, como entiendo que el resto de colegios de España, eh, pretenden que se, les, que se les conozca, que se les reconozca, que se les respete y que sea el interlocutor válido para cualquier situación, es decir, institucionalmente el interlocutor válido para temas de turno de oficio, para temas de seguridad social, para temas, es el Colegio de Abogados de Valencia.
0: Uh -huh. Hablábamos también de esa atención a los colegiados, pero sí, sí. hablando ahora de la sociedad civil, no hay que obviar ni yo creo que mirar de perfil hacia, hacia el ciudadano. ¿no? Y de hecho también se trabaja en esa oficina ¿no? de, de atención ...al propio colegiado pero también al ciudadano...
1: Correcto, ¿no? en, en septiembre del año 2009... ...que transponemos la ley Unibus a España... Eh, ...en aquel momento el decano que había... ...y yo no era un colegiado ejerciente... Eh, ...nos encargó que hiciéramos la oficina de atención... ...al colegiado y al ciudadano... ...efectivamente ese segundo apellido tenía más que ver... ...con los de fuera del colegio que los de dentro del colegio... Eh, ...tenemos una obligación legal de tener una ventanilla única... ...que yo se llamo la ventanilla única... Eh, ...en el mes de... ...nosotros aperturamos la oficina de atención al colegiado... ...por cierto otro departamento más... Eh, lo aperturamos en septiembre cuando la ley Unibus entra en vigor en el mes de octubre. A partir de ahí efectivamente lo que hicimos fue tener un departamento que se encargara de aquellas peticiones, de aquellas pretensiones que necesitara evidentemente el compañero que llega allí, necesito una nueva tarjeta, he perdido el carnet, necesito que una sección me auxilie en un tema eh, particular y procesal, pero evidentemente el señor que viene de la calle. Al señor claro. que viene de la calle y que quiere formular desde una queja a un letrado, pues que por el motivo que sea deja de atender eh, sus funciones procesales, hasta cualquier cuestión que se pueda necesitar, pues, está buscando un abogado de una determinada especialización, está buscando, bueno, pues le deja los listados para que aquel señor pues, pueda en un momento determinado poder decidir. Volvemos otra vez, eh, tal vez suene todo a, a una cuestión de innovación y es una cuestión de obligación. Es decir, vamos obligados a tener una ventanilla única donde el ciudadano se pueda dirigir. Somos una corporación, es lo mismo que pasa en el ayuntamiento. El ciudadano se dirige a un mostrador donde eh, tiene un formulario y pone su queja aquí lo mismo.
0: Lo mismo. Uh -huh. eh, desde la ignorancia también, José, mm. un estudiante, por ejemplo, de derecho... De cara, a cuando esté concluyendo su carrera, uh -huh. tiene acceso, por ejemplo, a esa oficina para informarse.
1: Claro, incluso desde antes. Desde nosotros antes ya tiene tenemos, que saberlo, claro. ¿no? ¿no? No, nosotros desde antes ya acudimos a las, a las facultades, de todas las universidades, a eh, intentar aproximar al, al estudiante al colegio para que pueda eh, disponer de la biblioteca, para que pueda venir a estudiar a la biblioteca, para que pueda conocer los servicios. No, no tiene los mismos servicios que un colegio ejerciente, claro. pero efectivamente aquellos servicios que en un momento determinado puede requerir desde su momento, eh, viene muy bien para que después empiece a conocer ese colegio que va a ser el suyo, es decir, que empiece un poco eh, a pisar eh, el suelo donde el resto de compañeros eh, bueno, pues van a, ir a preguntar, van a estudiar, van a investigar, eh, van a meterse en las bases de datos, lo que, por tanto nosotros ya eso lo venimos haciendo desde hace eh, algunos decanos, ¿eh? <risa> eh, para que efectivamente pues, el compañero eh, que lo va a ser, eh, no el que lo es, el que lo va a ser porque está estudiando ya, ya está ya en, eh, ha superado el, máster, el grado y va a acceder sí. al máster, pueda aproximarse al colegio.
0: Todavía llevamos un año, quedan tres todavía por delante, al frente José. ¿Cuáles serían esos grandes retos, esos grandes objetivos, esa misión, esas líneas que querrías todavía escribir en esos tres años que todavía tienes por delante? Bueno, contigo con eh, tu equipo también, porque es sí, un gran sí. equipo. De a ver, es
1: una, no es una cuestión mía, estamos, estamos personalizándolo siempre, pero en claro, una junta de gobierno con, con 15 compañeros. ¿no? La, la cuestión es muy fácil: volvemos. La historia económica a mí me sigue inquietando, es decir, el colegio es un colegio. Saneado, muy saneado, eh, que se puede seguir permitiendo la reducción de cuotas, eh, pero con una relación directa con los servicios, es decir, un poco los pilares de, esta, de este planteamiento político en su momento, digo político por el tema de la candidatura, era cuota-servicio, se puede bajar la cuota, se puede mantener y aumentar los servicios, puedo bajar la cuota, podemos bajar la cuota y podemos... Eh, provocar la formación gratuita podemos encontrar es decir ese es un poco el, el reto que se planteaba desde luego que fuera de esa cuestión un poco un poco esencial porque dentro de cuota servicio en servicio volveríamos a hablar otra vez eh, del tema de formación del sí. tema de la gratuidad de todos los servicios que estamos prestando del tema de intentar eh, tenemos eh, 15 delegaciones lo que nos dedicamos a la provincia completa menos al Sueca que son dos colegios distintos y efectivamente hay que dotar a, a esas a esas delegaciones porque los compañeros de allí pagan la misma cuota que los que están pagando en en la capital, pero los servicios son distintos, es decir, la sede que se tiene en Tetuán 16 no es la sede que está en Jatibán es la sede que está en un teniente entonces, eh, desde luego que hay que eh, repercutir sobre, sobre esas delegaciones pero eh, hay una cuestión que es clara que es eh, escuchar las quejas es decir, ahora mismo las quejas pasan por, por dos cuestiones fundamentales, la reivindicación del turno de oficio, de los compañeros del turno de oficio, y la reivindicación de los compañeros eh, que están viendo que su jubilación y su prestación por jubilación eh, no es la que en un momento determinado ni pensaron ni, ni les dijeron. No. Eh. Son dos reivindicaciones que en Madrid... Eh, se reivindicaron hace dos semanas hace dos sábados, que desde luego sacó a la calle da igual, lo estaba diciendo esta mañana en una circular da igual si 7.000 según la policía local si 20.000 según los organizadores dejémoslo en 5.000, sí. pero al final eran 5.000 personas que fueron a una capital a reivindicar algo claro. eh, que efectivamente está, está afectando a muchos de los que no, por cierto no se pudieron desplazar, desde luego que, que hay que escuchar, las, las reivindicaciones también son individuales, es decir pasa por escuchar a cada uno de ellos con su situación particular, eh, ayer salió esa circular esta mañana he podido atender personalmente porque a mí me gusta mucho llamar por teléfono hablar con el compañero que me cuente su situación claro, particular claro. pero eh, hay que escuchar 8000 personas ¿eh? y se les puede escuchar no es un colegio tan grande no es un colegio tan sumamente grande como para, eh, no para escuchar, para no querer escuchar claro. es más fácil eh, ser ajeno pero desde luego que tal vez la reivindicación para estos tres años, si nos dejan como la canción sería, sería turno y, y mutualidad Turno y mutualidad. No mutualidad, protección, eh, protección social del abogado. Sí, es decir, sí, sí. ¿qué ocurre cuando un abogado que se ha dedicado toda la vida a proteger a los demás eh, no, no ha recordado protegerse claro, a sí mismo? Claro. No es una cuestión de olvido, es una cuestión de que estamos eh, siempre trabajando para los demás y cuando queda un rato eh, la gente eh, se queda con su familia. No se pone a investigar qué es lo que le ocurre. Y el tema del turno es un tema es un tema complicado. Eh, en Valencia la Consejería paga el bimestre. Eh, yo recuerdo algunas épocas en las que había un retraso de hasta 12, 14 meses. Uh -huh en el pago de turnos es demasiado tiempo, ahora se va, se está pagando en, en tiempo, reitero que no se está pagando en forma por la cuantía, pero eh, habrá que volver a negociar, habrá que no, seguir no. negociando, y tenemos una situación muy distinta a lo que se tiene en eso que se llama territorio común. A ver, queda mucho por hacer en el colegio, si me preguntaras, que estaba imaginando un poco alguna pregunta, pero eh, si estoy contento con este primer año, diría no, pero diría, diría no rotundo, no, se puede hacer más, se puede hacer más y se tiene que hacer más, o sea, venimos obligados a hacer más. Claro. Pero bueno, quedan tres años,
0: Quedan, tres años. Eh, quedan donde no que nos
1: podemos muchos... permitir esperar tres años, sí, sí, tres sí. años pasan muy rápido, ha pasado muy rápido este primer año, me parece que se han quedado muchas cosas por hacer, me parece que no se puede quedar nada por hacer, pero evidentemente un colegio es infinito, eh, vendrá alguien que tendrá mejores ideas, mayores ideas, mayor proyección, mejor necesidad, eh, y efectivamente eh, tal vez nos debamos delimitar a cumplir un programa... Eh, ...accedernos del cumplimiento de ese programa... ...porque efectivamente se puede seguir bajando la cuota... ...y se puede seguir ampliando los servicios que tiene nuestro colegio... ...y desde luego lo que pretendo es que en un momento determinado... ...el compañero vuelva al colegio... ...tenemos una situación de desarraigo... Eh, ...importante que se sigue teniendo... ¿no? Uh -huh. ...por tanto el compañero tiene que volver al colegio... ...igual que el colegio tiene que salir a la calle. Claro. Uh -huh.
0: Pues a ver si se puede conseguir todavía... Eh, ...queda tiempo por delante... ...es verdad que pasa volando... ...un año ha sí. pasado volando... ...pero aún quedan ahí 36 meses eh, prácticamente para... ...para seguir trabajándolo... José Soriano, decano de ese ilustre Colegio de Abogados de Valencia, un auténtico placer eh, que haya estado aquí con nosotros en, en Ronem y que Levante Televisión es también tu casa. Muchas gracias, Juan. Hasta la próxima. Gracias. gracias. Y a todos ustedes también, gracias como siempre por estar ahí. Como siempre, más Ronem dentro de siete días. Gracias por su atención. Adiós.